0: Best quality podcast for German market. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, diesmal wieder ein Live-Mitschnitt unseres Münchner Private Label Meetups. Zu Gast war der Bernhard Rauscher bereits zum zweiten Mal und das Thema ist Produktfotografie selber machen, angefangen von einem 5-Euro-Studio bis hin zu einer professionelleren Ausstattung. Das Thema natürlich sehr wichtig für Amazon-Seller. Ich glaube, es besteht wenig Zweifel, dass die äh, Produktbilder das wichtigste Instrument sind, was einem zur Verfügung steht, um die Conversion zu steigern. Natürlich, der Preis muss stimmen äh, und die relevanten Keywörter müssen vorhanden sein. Aber wenn man mal davon ausgeht und äh, der Besucher ist erstmal auf dem Listing drauf, dann sind es nun mal die Bilder, die da maßgeblich zu der Conversion beitragen, deswegen ein sehr wichtiges und sehr relevantes Thema für Amazon-Seller und äh, zum Bernhard Rauscher selber. Ähm er ist ja eigentlich Künstler, kann man glaube ich so sagen. Er ist Light Painter. Ähm, einen Link zu seinen künstlerischen Aktivitäten findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Eigentlich super spannend, hat halt nichts mit Amazon zu tun. Aber was ich damit sagen möchte, ist, ähm, er kennt sich aus mit dem Handwerk. Ja, er weiß halt einfach, wie man ähm, ein Produkt richtig in Szene setzt und, und wie man mit der Kamera umgehen kann. Und dieses Expertenwissen, glaube ich, kommt auch ganz gut rüber in seinem Vortrag. Ähm, am Ende gibt er nochmal einen Hinweis zu seinem Videokurs zum Thema Produktfotografie selber machen. Der Kurs an sich ist aus meiner Sicht schon mal äh, schon mal relativ günstig. Äh, ich weiß gar nicht, was er kostet, ähm, aber auf jeden Fall bekommt ihr als Zuhörer dieses Podcast noch einmal einen 5 Euro Discount on top mit dem Gutscheincode AMZSTARS. Ist egal, ob groß oder klein geschrieben. Äh, nur ein Hinweis, in dem Vortrag selber wird ein anderer Gutscheincode erwähnt, den einfach ignorieren. Der korrekte Gutscheincode lautet Stars. Den Link zu dem Kurs findet ihr natürlich in der Beschreibung. Ja, das soll es zur Einführung gewesen sein. Viel Spaß mit dem Vortrag. Das ist
1: jetzt ja ziemlich ad hoc entstanden, dieser Vortrag, Produktfotografie, weil ich mich selber mit dem Thema schon lange beschäftige. Also ich habe als Profifotograf schon etliche tausend Produkte fotografiert. Das war früher in meiner Agenturzeit, die ich 17 Jahre lang hatte. Und fotografiere jetzt auch meine eigenen Private-Label-Produkte. Und nicht, weil ich, weil das so effizient ist, weil das kann man bestimmt in anderen Ländern noch günstiger machen, als ich das jemals könnte. Aus anderen Gründen sage ich euch aber gleich. Und da, nachdem ich mich dann mit so viel beschäftigt habe, hat dann irgendwann der Timo gesagt, halt doch mal einen Vortrag darüber. Ich habe nämlich auch so ein, so ein paar Videos aufgenommen dazu und deswegen dachte ich mir, ja, passt vielleicht ganz gut, halt halte ich einen Vortrag und habe das jetzt mal, ja, Schnell zusammengeklopft. Also möchte ich euch mal erzählen, was, was ich so über Produktfotografie weiß. Und schauen wir mal. Genau. Generell, also wenn wir über Produktfotografie reden, ähm, was sind denn die Anforderungen an Produktfotografie? Äh, und zwar, wer verkauft denn auf Amazon alles von euch? Schon die meisten. Wer verkauft auf Ebay? Ah, nicht so viel. Online-Shop? Wer verkauft noch gar nicht online? Ah ja, cool. Dann gut aufpassen. Ja? Also Amazon, eBay, Webshop, die Anforderungen an Produktfotografie. Ähm, ja, es ist zwar ziemlich viel online nachzulesen, aber ich habe jetzt mal alles zusammengetragen. Weil ich dachte mir, hey, wenn sich einer schon mal so tief damit beschäftigt hat, ist es vielleicht äh, gut, wenn, wenn ich das alles mal kompakt jetzt erzähle. Ja? So, das heißt, wenn man auf Amazon geht, jeder kennt es in Seller Central, diese, dieser kleine Screenshot hier, muss man aber jetzt nicht genau lesen, also ist zu klein auch, da stehen eigentlich die Anforderungen schon drin, die Amazon möchte und ich will jetzt aber mal kurz erklären, was so die Haupt-Key-Features sind und was eigentlich die Empfehlung ist dahinter. Das heißt, Amazon will jetzt die drei Sachen, das ist so das Wichtigste, 85% des Bildes soll mit Produkt gefüllt sein. Sie wollen einen rein weißen Hintergrund, da sage ich ja auch gleich, was das heißt, ein Minimum 1000 Pixel für die Zoom-Funktion. Da gehe ich jetzt mal in die Tiefe, 85 des Bildes füllen. So, wenn man jetzt mal sagt, dieses Quadrat ist das Bild von, von, von der Anzeige auf dem Listing bei Amazon, dann wäre es zum Beispiel falsch, das so zu machen. Also, wenn jetzt das hier meine Filmrolle will ich verkaufen, wenn die jetzt so in dem Bild wäre, so klein und viel Weißraum außenrum, dann würde Amazon dieses Bild mittlerweile per Algorithmus ablehnen. Früher war das nicht so, da war diese Vorschrift zwar da, hat aber keinen interessiert, konntest du raufladen, was du willst. Mittlerweile ist der Algorithmus gar nicht so schlecht. Der checkt, wenn das Bild innen drin zu klein ist und wenn zu viel Weißraum außenrum ist. Also mir flogen da schon einige Bilder um die Ohren, auch im Nachhinein jetzt. Also Bilder, die jetzt jahrelang online waren, auf einmal fliegen sie die um die Ohren. So, das heißt, was macht man damit? Ja, ist eigentlich relativ einfach, man beschneidet es halt so. Das heißt aber auch ein, ein ganz typischer Trugschluss, Bilder müssen nicht quadratisch sein. Ich weiß nicht, wie oft das rumgeistert in irgendwelchen Foren, dass die Amazon-Bilder immer quadratisch sein müssen, müssen sie nicht. Sie werden quadratisch abgebildet, also der Platz, wo das Bild eingefügt wird, ist immer quadratisch, aber das Bild selber, was du rauflädst, muss nicht quadratisch sein. Das beschneidest du so eng, es geht. Weil es kam auch die Diskussion mal auf in irgendeiner äh, Facebook-Gruppe, ähm, wie mache ich denn einen extrem langen Gegenstand, also einen Besenstiel? Den, den kann ich ja quasi gar nicht 85% füllend machen. Kann ich schon. Ich darf ihn nur nicht quer ins Bild legen. Ja, wenn ich ihn schräg reinlege, dann habe ich ein Problem. Horizontal oder vertikal und dann kann ich ihn so beschneiden. Genau. So, was heißt rein weißer Hintergrund? Rein weiß heißt äh, nicht so, wie es oben ist. Das heißt so ein gräulicher Hintergrund. Sondern rein weiß heißt wirklich komplett weiß. Es schaut nicht nur weiß aus, sondern ist auch äh, also per Messung weiß. Das heißt, wenn man mit der Pipette in Photoshop reingeht, dann muss das wirklich... 6 x F sein, F, F, Und nichts anderes. Wenn da ein bisschen Grau drin ist, dann auch hier greift der Algorithmus mittlerweile relativ gut, fliegt das Bild raus. Auch bei mir, alte Bilder rausgeflogen. Die räumen jetzt auch richtig auf. Also früher hat man da ganz viele so mit farbigem Hintergrund gesehen oder normale Fotos. Das ist eigentlich nicht mehr möglich. Das heißt, so wie unten, die Filmrolle rein weißer Hintergrund. Das heißt, wenn das Bild irgendwo dastehst, dass du keine Rand mehr siehst. Schaut auch schöner aus. So, und dann diese 1000 Pixel, was hat es damit auf sich? Ihr kennt es alle am Desktop, wenn ich mit der Maus rüberfahre, dann habe ich diese Zoom-Funktion. Dann kommt das Bild in groß, rechts daneben, über der Schrift. Oder auch, wenn ich im Handy reingehe und da drauf tippe, dann zoomt sich das rein. Das geht nur, wenn die längste Seite Minimum 1000 Pixel hat und die kürzere Seite Minimum 500 Pixel. Aber ich würde immer empfehlen, und früher war die, das Maximum 3000 Pixel, mittlerweile ist es ein Maximum 10.000 Pixel auf der langen Seite, was ein Wahnsinn ist. Das braucht kein Mensch. Und das bitte nicht ausschöpfen. Ich empfehle nach wie vor 3.000 Pixel auf der langen Seite, weil da ist der Zoom-Faktor ideal meines Erachtens. Da hast du so eine Vergrößerung, die ganz gut ausschaut, sowohl am Desktop als auch am Handy. Wenn ich zu zu, ein zu hochauflösendes Bild reinladen, was auch noch funktioniert, wenn ich da 10.000 Pixel wirklich ausschöpfen würde und ich gehe mit der Maus drüber, dann schaut es aus, als ob ich da mit einem äh, Mikroskop reinschaue. Das, das bringt mir nichts. Ne? Also insofern, die 3.000 Pixel, die finde ich nach wie vor ganz ideal. Ähm, das wäre jetzt meine Empfehlung. Ja? Du lachst schon so, ich weiß nicht, was ja, du für ja, eine Frage hast. Das ja, ist ein, ein, äh, auch ein Algorithmusproblem. Ja? Ähm, aktuell werden die Bilder, wenn du 3.000 Pixel hochlegst, werden die so runtergerechnet von der Qualität her, dass es zum Teil zum Verpixeln anfängt? Wer ja. hat dafür eine Lösung gefunden, dass das nicht pixelt? Das ist leider schon immer so, witzigerweise. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch stärker runterrechnet. Du kannst diese Komprimierung nicht umgehen. Also, ich habe alles getestet. Ich habe auch getestet, ob man zum Beispiel vorab das JPEG schon so runterkomprimiert, dass der Algorithmus sagen könnte: Ah, da kommt ein optimiertes JPEG, das übernehme ich gleich so. Ist nicht. Die wursteln das nochmal voll durch. Also was ich mache mittlerweile: Ich nehme diese 3000 Pixel und gehe mit der JPEG-Qualität auf 100 Also ich schiebe also ich, äh, ich schieb dem die maximal mögliche Qualität an Komprimierung rauf, weil ich weiß, es wird eh schlechter und habe damit noch die besten Ergebnisse. Aber es ist, also ich gebe dir recht, es ist ein Graus, was da zum Teil rauskommt. Also gerade wenn du Farbverläufe hast, das ist grausam. Ja. Bei Enhanced Brand Content, das finde ich ganz schlimm. Also da, das sieht, ja. das sieht so, das sieht richtig scheiße aus. Und da kannst ja es ja mal 500, 600 Pixel hochladen. Und ja, ja, äh, die. trotzdem, da sei 600 Pixel, da muss er ja nicht mehr viel komponieren. Das wird ja auf 300, 400 angezeigt. Und das sieht echt das sieht so scheiße aus. Ja. Das, ist wild, so ja. das ist ganz wild, ja. Anforderungen, ja gut, die, die optimieren halt auch, weil, weil Amazons größte Geschichte ist Serverlast und, und, und Daten haben wir beim Prime Day gesehen, was passieren kann, wenn da ein bisschen zu viel drauf kommt. Das heißt, die schauen, dass sie die Daten klein kriegen. Ja? Gerade beim Enhanced Brand Content, wenn da jetzt jeder daherkommt und solche Seiten baut, na, dann sind die halt auch ziemlich fett irgendwann. Ja? Aber da habe ich jetzt keine Lösung, außer ich, wie ich es mache, ich schiebe es halt mit 100% Qualität drauf, um, dass ich hinten raus noch ein bisschen Qualität übrig habe. Ja? So mein, meine Theorie dazu. Genau. So, dann kommen wir mal zu Ebay. Ebay habe ich auch mal einen tollen Screenshot dabei. Äh, bei Ebay fühlt sich das an, als ob dieser Text aus den 90er Jahren ist, wie man so Flohmarktverkäufer berät, wie sie tolle Fotos machen können. Ja? So, die Anforderungen, die Ebay hat, sind relativ niedrig. Das heißt, mein Fazit ist hier, Ebay, hast du Amazon, hast du Ebay. Also wer sich an die Amazon-Richtlinien hält, auch mit dem rein weißen Hintergrund, mit dem Beschnitt, all dieses Zeug, bist du wunderbar bedient mit Ebay, brauchst du eigentlich sonst nichts machen. Dann, also relativ kurz und knackig, dann der eigene Webshop. Ich habe hier mal einen Screenshot. Hier ist es so, dass ich auch empfehlen würde, nach den Amazon-Richtlinien vorzugehen, denn dieser rein weiße Hintergrund hat ja auch einen optischen Sinn. Das heißt, wenn ich so eine Suchergebnisseite anzeige, dann sind da keine Ränder drumherum, so Kästchen, das schaut ja auch irgendwie komisch aus, sondern wie hier in dem Bild kann man ein Bild einfach reinsetzen und du siehst gar nicht genau, wo es aufhört und anfängt und kannst dann mit HTML irgendwelche Dividers drumherum machen, wie hier dieses schräge Zeug da drüber. Und man hat so das Gefühl, das Bild geht bis dahin, obwohl es gar nicht bis dahin geht. Ne? So, das heißt, hier der Webshop, Empfehlungen auch safe mit den Amazon-Standards. Also das heißt, mein Fazit ist, wenn du an, dich an Amazon hältst, dann ist es äh, schon mal ganz gut. Und dann ist die Kür, wenn man sagt, äh, mit Freistellern, also wenn man nicht reinweiß macht, sondern wenn man es transparent macht, das ist aber dann relativ aufwendig, dann auch in der Post-Production, äh, dann kannst du auf farbigen Hintergrund deine Produkte setzen, wie hier zum Beispiel. Ne? Das funktioniert aber weder bei Ebay noch bei Amazon weil äh, dort kannst du eigentlich nur JPEGs raufladen oder es kommt JPEGs raus zum Schluss. Ähm, sowas kannst du mit, nur mit PNGs machen, die dann auch eine Transparenz im, im Dateiformat haben. Das hat JPEG überhaupt nicht. Genau, das ist nur so als nebenbei. Das wäre die Kür, wenn man für farbige Hintergründe was macht. Würde ich aber nicht bei jedem Produktfoto machen, sondern halt dann speziell, wenn ich so layoute. Genau, ähm, kommen wir zum nächsten Ding. Was ist ein Freisteller? Es wird ganz häufig, wenn man dann so äh, sagt, ich habe einen externen Dienstleister, der macht mir einen Freisteller muss man mal definieren, es gibt nämlich verschiedene Freisteller, nicht dass man sich da so ein bisschen verhudelt, es gibt nämlich drei verschiedene, einerseits das schärfe Spiel. jetzt nur mal so als Exkurs in der Fotografie, wenn ich jetzt so ein Bild habe, dann ist es so scharf von vorne bis hinten, da brauche ich keinen Freisteller zu machen, weil der Hintergrund stört jetzt nicht, sondern die, die hebt sich durch das Motiv schon relativ gut ab von Hintergrund. Wenn ich jetzt aber einen unruhigen Hintergrund habe, zum Beispiel bei ihr hier, dann fokussiere ich auf, auf ein Auge oder sowas und habe hinten und vorne unscharf. Das nennt man auch Freisteller, hat aber nichts mit den Freistellern in einer Produktfotografie zu tun. Nur um das mal abzugrenzen. Heißt aber genauso im Deutschen. Und das, der zweite Freisteller ist einfach nur der Beschnitt. Das heißt, ich habe hier irgendein Foto und schneide mir da halt äh, ein Teil raus. Das nennt man auch Freistellen, hat aber auch noch nichts damit zu tun, was wir eigentlich wollen. Was wir wollen ist das. Wir wollen vor reinweisen Hintergrund diesen Freisteller und den können wir auch ganz gut in Auftrag geben, zum Beispiel bei Fiverr oder bei irgendwelchen Internetdiensten, äh, die halt äh, freie Mitarbeiter vermitteln, die können sowas relativ gut äh, mit ein paar Klicks, aber ich zeige euch auch, wie man selber mit ein paar Klicks kann. So, und die Kür ist dann wie gesagt, wenn man es vor transparentem Hintergrund macht, dann kann ich da natürlich auch einen Hintergrund dahinter schieben noch. Dann, was sind Haupt- und Nebenbilder? Ähm, oft werden äh, ist zu schnell, zu langsam, kommt damit, alles gut? Ja gut, alles Profis im Raum hier, Haupt- und Nebenbilder, ähm, was ich jetzt alles gesagt habe in den Anforderungen, gilt nur fürs Hauptbild, weißer Hintergrund, 85%, Prozent, all dieses Zeug, nur fürs Hauptbild, ich empfehle diese 3000 Pixel trotzdem auch für die Nebenbilder, weil da will ich auch eine Zoom-Funktion haben, aber das andere ist egal, das heißt, wenn ich hier so ein Hauptbild habe, das heißt, ich sehe auch gar nicht, wo der Rand ist, wie gesagt, wegen dem Weiß, und die Nebenbilder, die ich erzähle dir gleich, was das ist. Das ist ein Produkt, was ich verkaufe, gell? Das Hey, das musst du dir mal vorstellen. Das sind, was ist denn das? Das sind. Ja, das, ja, das habe ich schon alles zusammengekauft. Also ich habe nichts gebastelt. Aber was du damit machen kannst, das ist mein erstes Nebenbild, ja. Jeder wundert sich, ja. Du kannst da tatsächlich unten eine Taschenlampe reinstecken, das Ding da oben anleuchten und dann in der Langzeitbelichtung Lightpainting damit machen, meine Passion, und kriegst dann sowas raus. Wow. Ja. Deswegen verkaufe ich so ein Produkt. Das sind meine zwei Nebenbilder zu dem Produkt. Das ist ganz wichtig. Was ich damit aber sagen will, neben dem Spaß, äh, immer die Anwendung zeigen. Das ist ein extremes Beispiel. Kein Mensch würde dieses Produkt nach dem ersten Bild kaufen. Warum denn auch? Aber wenn ich das dritte Bild sehe, sage ich, wow, das kannst du damit machen. Ja, klar kaufe ich das sofort. Das gleich ausverkauft, wenn ich das jetzt sage. Hier, ne? Ein anderes Beispiel, hier habe ich so meine Spielkarten in Spiracles. So ist auch das Layout von dieser ganzen Präsentation hier. Da ist auch das Hauptbild so, aber das Nebenbild ist zum Beispiel dann ein Mutbild, weil das war jetzt für die, fürs Allgäu, für die Berge, für Oberstdorf. Da mache ich natürlich ein Mutbild in die Nebenbilder. Also immer eine Anwendung zeigen, ein Moodbild, ein Imagebild, solche Sachen in die Nebenbilder rein. Da hatte ich null Zeit, das Ding musste raus, das musste auf dem Flyer, ich habe die, die Packung in der Früh bekommen, habe meine Bergstiefel genommen, bin in den Garten raus und habe das Bild halt geschossen. <lacht> Übrigens auch ein Vorteil, weil ich nachher sage, hast keine Zeit, das irgendwo anders zu machen. Da kommen wir nämlich schon zum Make-or-Buy. Viele sagen ja, als Unternehmen, ja? Ich
0: habe eine Frage, im Hauptbild sind auch Requisiten erlaubt?
1: Oder? Nein, im Hauptbild sind keine Requisiten, also wenn man es ganz katholisch nimmt. Ne? Keine Requisiten, nichts, was nicht mitverkauft wird und auch keine Menschen. Aber wir sehen es relativ häufig. Also da, das kann der Algorithmus natürlich noch nicht maschinell erfassen. Ist da jetzt ein Mensch dabei oder nicht? Theoretisch nicht möglich. Wenn dich ein Wettbewerber anschwärzt, dann fliegt es wahrscheinlich wieder raus. Nach der Tosse ist es nicht möglich.
0: In ja, ja. Also, Auch
1: Nebenbilder, ja, ich empfehle auch dringend. Also immer Anwendung zeigen. Jetzt habe ich hier gerade keine Piepel drauf gehabt auf meinen Beispielen, aber immer, also da, Nebenbilder Vollgas, ne? aber Hauptbilder halt nur das Produkt auf Weiß. Ne? Kleiner Hinweis dazu, viele von euch waren es schon gesehen, haben wir zum Verschickten Zeit auch viele Mails, die uns darauf hinweisen, dass sie diese Hauptbildregeln, die du gerade gesagt hast, ab September verstärkt durchsetzen werden. Mhm. Ja, schon wieder. Die verschicken ja diese Mails seit zwei Jahren ungefähr. <lacht> <lacht> haben wir noch nichts gemacht. Aber. aber mir ist tatsächlich, mir ist vor zwei Monaten ein Bild rausgeflogen, wo ich echt nicht wusste, warum. Ja, es war so halbtransparentes und ganz komisch. Und dann habe ich echt den Support angerufen. Und dann haben die da drei Tage gebraucht. Sind zurückgerufen und haben gesagt, ja, der Schlagschatten. Also da ist tatsächlich der Algorithmus angesprungen und hat einer manuell kontrolliert, hat gesagt, da ist ein Schlagschatten drauf, das Bild fliegt raus. Nein. Also, du kommst durch mit einem minimalen Schlagschatten, aber da war so ein bisschen mehr Schlagschatten, dann haben die das manuell rausgehauen, das Bild. Und ich habe auch keine Chance mehr, das wieder raufzuladen.
0: Aber das was vielleicht auch nicht ist, dass
1: die Starguides-Vorgaben eingehalten werden. Gerade bei Beklagen zum Beispiel. Weil sie haben für Titelbilder auch IG-Richtlinien ähm, und auch für ja. Gegenbilder. Also, da darfst du gar nicht jetzt wirklich Emotionsbilder reinstellen. Die müssen alle Starguides-Vorgaben sein. Ja, das ist ich habe probiert, das in 30 Minuten jetzt zu quetschen. <lacht> und da würden wahrscheinlich äh, so ein, so ein, so ein 3-Stunden-Workshop draus werden, wenn wir jetzt in diese ganzen äh, Unterkategorien gehen: Style Guides. Also, aber es ist ein guter Hinweis, Alex: Style Guides beachten. Es gibt in jeder Kategorie kategorienspezifische Style Guides. Und das betrifft nicht nur die Bilder, sondern es betrifft alles. Wie, viel, äh, wie lang darf der Titel sein? Das ist ja auch kategorienunabhängig und Laus und Zeug. Ne? Da gibt es dann nochmal Spezialsachen. Gerade bei Klamotte, wie du sagst, ist natürlich. Klar, wenn da jeder macht, was er will, dann, dann schaut es auch wild aus. Ne? Danke für den Hinweis, genau. Style jetzt. Äh, jetzt kommen wir zum Make-Or-Buy. Viele sagen, hey, du bist Unternehmer, arbeite an deinem Unternehmen und nicht in deinem Unternehmen. <lacht> Vergiss diese ganzen Fotos machen. So, und ich habe jetzt einfach mal ganz objektiv, das kann dann nämlich jeder für sich selber entscheiden, ob er Fotos machen will oder nicht. Do it yourself. Was spricht dagegen? Erstmal mit dagegen natürlich. klar. Äh, man muss nichts lernen. Das würde auch dafür sprechen, das rauszugeben. Das spricht für gegen Do-it-yourself. Ne? Das heißt, klar, wenn du Fotos selber machen willst, so ein bisschen aufschlauen, sollte man sich zum Beispiel auf so Meetup gehen und äh, bei dieser Hitze, wo man normal im Biergarten sitzen würde, <lacht> mir dann zuhören. Ja? So, musst aber nichts lernen, wenn du es rausgibst. Ähm, du hast keine Investition, weder Kamera noch Studio noch sonst was, klar. Und äh, du hast einen geringeren Zeitaufwand. Der Butrus wird uns gleich erzählen, wie man Unternehmen richtig cool skaliert. Der macht, glaube ich, gar nichts selber, oder Butrus? Ja, einkaufen, und
0: einkaufen und schlafen. Einkaufen
1: und schlafen. Ey, Das ist geil. Das möchte ich auch mal machen. Aber, aber erzähl da er gleich. Also dranbleiben, auch live. Vielleicht ja, auch zu den
0: Fotos, ein bisschen Anwendungsfotos, wie man das noch anders machen
1: kann. Genau. genau. So, das, das wäre jetzt für Pro rausgeben. Für Pro, ich mache es selber, ist bei mir nach eigenen Vorstellungen. Ich habe manchmal ganz eigene Vorstellungen, bis ich das jemand erzähle, wie ich dieses Bild machen will. Ja, dann mache ich es gleich selber. Äh, ich spare Kosten. Ja. Es ist tatsächlich gerade für Leute, die jetzt am Start sind. Du hast unendlich viele Kosten. Es ist nicht zu vernachlässigen. Viele sagen, dann ist doch scheißegal, der Fotograf, das kostet nicht so viel. Aber ganz ehrlich, das läppert sich. Die ERN-Codes, der Steuerberater, pup, pup, pup. So, und das ist eine Sache, die kannst du relativ einfach selber machen. Fotos vielleicht am Anfang drüber nachdenken. Also ich bin ein großer Fan davon, auch alles mal selber gemacht zu haben, um es später, wenn ich dann skaliere, das auch rauszugeben. So, dann Rechte besitzen. Das ist ein Thema, was ganz, ganz selten irgendwo ähm, äh, ankommt. Ganz ehrlich, wenn ich irgendeinen Fotografen beauftrage, gerade über das Internet und mir überhaupt keine Gedanken mache über den Vertrag, der dahinter steckt, da kann es ganz schön gefährlich werden. Der Fotograf hat immer das Urheberrecht, das kann er nicht abgeben. Was passiert mit den Fotos? Wie lange habe ich die Rechte? Kann ich sie weltweit verwenden? Habe ich eine Zeitbeschränkung? Manchmal irgendwo in den AGB des Fotografen versteckt. Echt aufpassen. Und, und dann ist das Ding, der Fotograf verwendet meistens diese Fotos auch in seinem eigenen Portfolio. Das ist ja wunderbar, wenn dann so ein so E-Commerce-Fotograf e dann sein Portfolio, da sehe ich ja gleich, was, was macht die Konkurrenz bei dem? Ja, super. Also echt aufpassen. Da gibt es so verschiedene Sachen, gerade in Rechten. Wenn ich die Bilder selber mache, dann hat sie kein anderer und ich habe 100% die Rechte dran. Und dann für mich ist natürlich auch ein Riesenthema, keine Abstimmung mit einem anderen Fotografen und ich kann 24-7 Bilder machen. Wenn ich ein Sample bekomme aus China und habe Lust, am Samstagabend ein Foto zu machen, dann mache ich es am Samstagabend. Ja? Also das ist schon ein Thema. So, meine Setups. Das, das sind jetzt so total komische Bilder. Die Bilder sind nämlich Screenshots aus so ein paar Videos, die ich gemacht habe. Erzähle ich auch gleich nachher, was man, wo man die Videos anschauen kann. Ich habe jetzt mal die Setups von No-Budget bis... Ein bisschen mehr hat dann dargestellt. Das ist jetzt ein bisschen hell hier auf dem Monitor, aber das ist mein 5-Euro-Studio. Das heißt hier in dem Fall tatsächlich im Kinderzimmer aufgebaut. Einfach nur ein DIN A2 Papier äh, hingehängt an den Stuhl mit zwei Klammern. Ihr seht es ja selber und mit der Kamera fotografiert. Das kannst du sogar mit dem Smartphone machen. Es gibt Smartphone-Apps, mit denen kannst du wirklich gute Fotos machen. Du kannst auch auf weiß freistellen mit Smartphone-Apps. Das ist wunderbar. Das geht echt gut. Ähm, Genau, also das ist so no budget oder, also low budget kann man gar nicht sagen, also 5 Euro. Ne? So, das nächste ist so ein kleiner Hack. Äh, viele sagen, ja, bau dir so eine Lichtbox selber und mit Alu-Rahmen und Zeugen, und dann musst du erstmal einkaufen gehen. Ganz ehrlich, das ist der einfachste Hack, den ich kenne. Ihr kennt diese halbdurchsichtigen Boxen oder durchsichtig vom Ikea. Ja, die stellst du halt so hin, machst mit Tape dein Ding rein, haust ein Bettlaken hinten drüber, was ein bisschen diffus ist. Jetzt habe ich da so Filmleuchten, aber es ist wurscht, dann machst zwei Schreibtischlampen und fertig. Da hast du einen super billigen Ikea-Hack-Fotostudio. Ne? So, das nächste, was ein bisschen aufwendiger ist, ist dann dieses Foldio zum Beispiel. Da gibt es auch viele Nachbauten davon. Also das Foldio von Orange Monkey ist somit das teuerste. Wurde mal über Kickstarter gelauncht. Ich habe das. Es äh, gibt aber auch Nachbauten davon. Ähm, das sieht man auch ein bisschen schlecht. Das ist aber so eine Box, die kann man wirklich mit Magneten in ja, 30 Sekunden aufbauen. Und die hat oben drin in der Leiste schon bereits zwei LED-Leuchten drin. Kannst also du noch extra LED-Leisten dazu nehmen, äh, Hat hinten schon Hintergrund, wird mit grün und schwarz und weiß geliefert. Ähm, und das ist schon mal so ein bisschen professioneller. Kostet dann so, je nachdem, ob es Nachbau ist, 50 Euro bis 100 Euro das Originalfolio oder 120 Euro. So. Die Scheibe ist geil, die dabei ist. Also genau. Die, die haben, das haben sie auch über Kickstarter gelauncht, ein Jahr später habe ich auch zu Hause, das ist eine Drehscheibe, die ist weiß und über Bluetooth gesteuert. Das heißt, mit der Handy-App kannst du quasi 360-Grad-Fotos relativ cool automatisiert machen. Aber nur kleine Sachen. Ne? Die hat so einen Durchmesser von einem Teller ungefähr. Ne? Aber yes. ist ganz geil. Foldio. F-O-L-D-I-O. Gibt es auch auf Amazon zu kaufen. Ich zeige euch mal ein Beispiel, was ich in dem Foldio gemacht habe. Zum Beispiel das Foto. Ähm, das ist mein Lucky Trooper. Das war ein Projekt. Ihr seht schon, wie ich normal unterwegs bin. Ne? Das ist ein Projekt, was ich für Disney gemacht habe. Die haben mir so einen Stormtrooper-Helm gegeben und haben gesagt, mach irgendwas draus. Dann habe ich tatsächlich meine einzige, erste und einzige und letzte Skulptur in meinem Leben, die ich gebaut habe. Ich habe dann eine Winkelkatze auf Amazon gekauft, habe der den Kopf abgesägt, das Ding drauf und golden angesprüht. Gibt sogar auf der Domain luckytrooper.com, also es ist eine Facebook-Seite eigentlich, gibt es ein Making-of-Video, wie ich es mache. So, aber das Ding... Hä? Nee, ich habe ja, hab tatsächlich angefragt, ich habe gesagt, hey, das ist jetzt geil, ne? ich schicke die Form nach äh, China und jeder wollte das Ding haben und dann äh, ging es bis nach England und, und bei Disney und dann haben sie es irgendwann abgelehnt und haben gesagt, das entspricht nicht dem, Chara dem Charakter des äh, Stormtroopers. <lacht> <lacht> Und deswegen darf ich es nicht bauen in Serie. Was ich aber darf, ist die Bilder verkaufen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also 2015 habe ich mal geglaubt, ich bin Künstler, so ungefähr zwei Monate lang. Und habe hab dieses Bild, was ich dann echt professionell in den Folio fotografiert habe, auf Holz gedruckt und habe es auf der Kunstmesse verkauft. Ich war da natürlich nicht irgendwie ein Private Labeler oder so, ich war halt Künstler.
0: <lacht>
1: ja, die haben mir die haben in vier Tagen den ganzen Messestand leer gekauft. Das war Wahnsinn, ne? Ja?
0: Frage aus dem Stream, wie heißt die App fürs Smartphone
1: zum Freistellen? Es gibt mehrere, Snapseed zum Beispiel, ähm, und die andere fällt mir gerade nicht ein, kann ich aber nachreichen, genau, Also
0: Snapseed ist,
1: Snapseed ist sehr gut, Nlight gibt es noch, da gibt es mehrere Apps, muss ich mal schauen, genau, und zum Fotografieren würde ich verwenden Lightroom, hört sich komisch an, aber die Lightroom App kann im DNG, also im RAW-Format fotografieren, das ist eine der wenigen Apps. Aber nur mit einem relativ neuen Smartphone. Ich glaube, ab 7 oder 8. Da hast du nämlich ein raw aus dem Smartphone, was du normal nicht hast. Normal kriegst du da JPEGs raus. Genau. So. Und, aber hier der Lucky Trooper, den habe ich dann in diesem Folio 2 fotografiert. Ihr seht aber an der Spiegelung, ich hatte oben eine LED-Leiste und links und rechts aber auch noch eine. Ne? Deswegen hat er diese Spiegelung so. Das ist ganz wichtig, bei spiegelnden Objekten, musst du immer auf die Spiegelung achten. Und weil das nicht genug war, weil ich habe den dann weggeschickt, der, ich hatte ja nur ein Stück, der ist jetzt bei Disney in der Kunstsammlung. So, und ich musste den wegschicken und dachte mir, oh Mist, irgendwie muss ich das noch ausschöpfen. Und habe den dann halt auch gefilmt, also nicht nur fotografiert, sondern gefilmt. Und da kannst du ja nicht dann viel mit Photoshop machen, weil da hast du dann einige Bilder pro Sekunde. Und habe dann das Ding draus gemacht hier. Ja. Und ihr seht schon, dass, da muss es echt gut weiß freigestellt sein, schon im, in, im Film selber, sonst hast du ein Problem darum zu tun So, und dieses Ding habe ich dann in Facebook reingestellt. Happy Birthday, may the luck be with you. Und. Ähm, ist dann so ein bisschen viral gegangen, deswegen hat diese Facebook-Fanpage von dem Lucky Trooper auch ein paar Likes, weil jeder, der jemand anders zum Geburtstag gratuliert hat, das Ding halt in die in die, in die Fanpage. Digistore verkauft. Super. So, also. Ähm und nachdem es so lustig war, kam der Playboy, also ich erzähle euch noch ein paar äh, lustige Nähnchen, <lacht> kam der Playboy und sagte, das ist total geil, das interessiert Männer. Ja, wir wollen das teilen. Ne? Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich mache euch aber eine eigene Version, ihr müsst nicht den teilen. Dann habe ich eine Playboy-Version gemacht. Ähm, ja. Hey, Playboy. Und dann vorne auch das Ding ausgetauscht, ne? auf dem Schild hat er jetzt einen Playboy-Bunny. Ich habe das gemacht und dann äh, war auch was Politisches mal. Ich habe es dann aber wieder rausgenommen. Ich zeige es euch aber jetzt, ähm,
0: weil,
1: weil das war ja gerade ganz passend bei der Wahl. Genau, aber jetzt ist es auch wieder weg. Mehr ist eigentlich. So, äh, wieder kurz zum Ernst: Post-Production. Ähm, wenn man äh, Post-Production macht, äh, wenn man es jetzt ein bisschen seriös ist, also nicht nur iPhone sondern in Lightroom arbeitet. Du brauchst keinen Photoshop, um einen anständigen Freisteller zu machen. Das ist ganz wichtig. Es gibt so ein paar Tricks in Lightroom, dass du so ein Bild von, es ist so hell der Monitor, man sieht es kaum, links ist halt nicht richtig weiß, aber rechts ist es richtig weiß und links ist auch so ein bisschen fahl und rechts ist es schön knackig, das sind so Lightroom-Entwicklungen. Du kannst in Lightroom sogar ein Teil retuschieren. Links hat die Kamera so ein bisschen Gebrauchsspuren in schwarz und rechts sind die rausretuschiert. Also ich habe das Bild komplett in Lightroom gemacht. Das hat mich ungefähr ja, zwischen 5 und 10 Minuten gekostet und komplett weißen Hintergrund. Das, das schaffst du mit den Pinselwerkzeugen, kannst du komplett außen rum malen mit automatischer Kantenerkennung, ist kein Problem mittlerweile in Lightroom. Das schaffst du echt gut. So, das heißt, und auch sowas hier zum Beispiel, was ja jetzt super in ist, sind diese Spiegelungen. Ja, das schaut immer super so, ja, so ein bisschen premiummäßig aus, ne? wenn du so eine Spiegelung hast. Ich habe die so fotografiert, dass ich auf einer Plexischeibe das Ding fotografiert habe ähm, und und dann in Lightroom das komplett bearbeitet habe. Auch diese Kante hinten, wo eigentlich die Plexiglasscheibe aufhört, die kannst du mit dem Dunstregler, so doof das klingt, mit dem Dunstregler holst du normal, es ist ein bisschen technisch, also ihr müsst euch nicht merken, aber holst du normal den Dunst raus, aber wenn du Dunst reindrehst, dann wird es halt unscharf an der Stelle und wenn du es ausmaskierst, kannst du mit dem Dunstregler quasi diesen Verlauf so machen, dass der Horizont weg ist. Du musst keinen Photoshop machen, kannst komplett in Lightroom machen. Genau. Ja, das wollte ich euch nur zeigen. Das heißt, für mich sind Produktfotos super schnell geschossen. Ich mache den Lightroom super schnell fertig. Und da überlege ich gar nicht, ob ich es rausgebe. Aber das kann da jeder für sich selber entscheiden, wie er es gerne macht. Und dann hat mir irgendjemand gesagt, mach niemals einen Vortrag ohne Sales-Pitch. Ja, deswegen mache ich jetzt einen. So, da habt das Jeder, der mehr wissen will, der kriegt meinen Kurs Produktfotografie, den ich vorletzte Woche aufgenommen habe. Das ist aber echt cool, Es sind 31 Videos, also ich dachte erst, hey, ich mache ein Video. Und dann habe ich 31 Videos gemacht mit kompletter Nachbearbeitung, mit allem drum und dran und habe den ins Netz gestellt, habt den schon preisreduziert auf 19 Euro, weil ihr so cool seid und weil ihr hier hockt und schwitzt, kriegt ihr nochmal 5 Euro Rabatt mit dem Gutschein Meetup, Code Meetup, ja, aber der ist nur heute Abend gültig, ja. ja echt? Ich habe doch alle ein Smartphone, kein Problem, 14 Euro. 14 Euro kriegst du den Kurs, komplett mit Leitung. Wenn du noch ein bisschen Photoshop dazu willst, glaube ich, kostet 10 Euro mehr. Und wenn du mich persönlich sprechen willst, dann kostet es richtig viel mehr. Das steht dann auch genau. Ja, ich habe eine Enterprise mit, mit persönlichem Coaching-Call, ja. Ja, genau. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich habe euch ein bisschen was beibringen können und äh, jetzt freue ich mich auf den Budrus. Ja? Also. und erstmal essen, ja.
0: Danke. Ich hoffe, diese Episode konnte dich in deinem Amazon-Business ein wenig weiterbringen. Und wenn es für dich hilfreich war, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Ihr wisst, iTunes-Bewertungen sind des Podcasters Brot. Deswegen habe ich dazu einen entsprechenden Link in der Beschreibung hinterlegt. Da müsst ihr einfach nur draufklicken und dann kommt ihr direkt in das Bewertungsfeld auf iTunes. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach, aber über diesen Link ist es kein Problem. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du dir jetzt kurz die Zeit nimmst und diesen Podcast bewertest. Danke.